0: Дорогие слушатели, да. начнем урок на недельную граву шофтим. Как определяет нашу граву, да. наша грава говорит, наша грава Шофтим говорит в основном о руководителя еврейского народа. Она говорит, прежде всего о судьях, затем о полномочиях верховного, еврейского верховного суда, затем она говорит о назначении царя, о про законах о царе, как. Должен вести себя царь, какие его обязательства. Затем говорит о пророках и говорит о коинах и левитах, тоже в какой-то мере руководители народа. И в конце говорит, говорит о пророке. И говорит, ну, тоже они руководители народа. Я начну прежде всего. Я прежде всего скажу, сейчас начался месяц Элюль. это месяц рах араамин Аслихас. милости бога и прощения первого июля расходалю меньше поднялся на гору а в третий раз объем а Кипр Он спустился со вторыми скрижалями. И тут Бог просил еврейский народ после греха Золотого Тельца. С тех пор месяц был он особый месяц, особой близости Бога к нам. И это... В этом месяце есть особый потенциал приблизиться к Богу, исправить, если мы что-то сделали в середине года не не как надо по Торе, сделать Чуву. Смотрите, Чува надо делать всегда. Но в месяце Лун и особенно значит, между Рошашон и йен это написано в Гимаре между Рошашон и йен Чува принимается лучше. Принимается И это время, которое человек должен использовать. Интересно, приводится несколько э, отрывков истории, истории священных писаний про насчет этого месяца месяца Элюль. Шираширим мы читаем. Анигы вы добили. Я моему любимому, моему а мой любимый ко мне. Начало этих букв, это Илюль, говорится о молитве, молиться сосредоточенного, особенно в этот месяц. Свитки Эстер написано и оно твое так начало букв этих слов это тоже элю давать больше на языку а в написано у бог обрежет твое сердце и сердце твоего потомства этогоха до Начало месяца, начало букв, первых, первых букв этих слов, это тоже элюль. Это хорошее время для чубы. Усфардим принято сразу после Рашхадеша Ваш слихот. назим мы только мы трубим в шофар в иллюль". А слихот мы начинаем неделю Педро Шашана. <смех> В этом году Шаша выпадает на вторник, и то мы начинаем говорить сверху от две недели, полторы недели Педро Шашана. <смех> это особый месяц близости к Богу, и хорошо это использовать. Я читаю недельную главу, сразу в переводе. Судьи и шотрим. Что такое шотрим? Шотрим – это судебные исполнители, то есть которые обязывают судей, обязывают, прошу прощения, обязывают подсудимых выполнять решения судей. Потому что суд без исполнительной силы не имеет большого смысла. Судей и судебных исполнителей назначь себе во всех городах, что Бог твой Бог дает тебе по твоим коленам. А каких судей назначай, чтобы они судили народ с справедливым судом? А теперь обращение к судьям. Не иск... искривляй суд. Суди справедливо. Не признавай лица. Судья приходит, два человека. Один мэр города, а другой простой дворник. Судья должен относиться к обоим совершенно в равной мере. Один требует у другого что-то. Судья должен относиться к обоим совершенно в равной мере. Он не имеет права говорить одному, ну, укорачивает твои слова, мы уже все поняли. А другому давать говорить, сколько он хочет. Нет, надо относиться к обоим в равной мере. И не бери взятку. взятку потому что взятка ослепляет глаза мудрецов и искривляет справедливые слова. Папа зацел, говорил так, что значит не бери взятку. Судья говорит, вот вы должны будете потрудиться, разбирать это дело. Голова должна хорошо работать. Я хочу вам дать баночку меда, чтобы голова ваша лучше работала. Это уже все любое, что один из них дает судье, это взятка. И даже любое одолжение судья в это время не должен принимать ни от кого. Справедливости, справедливости, за справедливостью, за справедливостью, чтобы ты гнался. Судить справедливо имеет большую духовную силу, которая продолжает, чтобы ты жил и наследовал землю, которую Бог твой Бог дает себе. Назначение справедливо судей, которые судят по Торе и судят справедливо, дает евреям, еврейскому народу духовную силу наследовать страну и жить. Тут написано за справедливостью, за справедливостью гонится. Почему написано два раза? А? Это уже обращает внимание Талмуд и дает два ответа. Один из них. Старайся искать в своем поколении наиболее достойных судей, с хорошо знающий закон Торы и которые вникают в суть дела и талмут выражается так иди за блюд зароб брхил за еще алики зарам гамлилы яв то есть и так далее талмут приводит наиболее крупнейших мудрецов торы и которые умели хорошо судить другое объяснение за справедливостью, за справедливостью гонись, Почему написано дважды? Говорит тому так: есть бывает случаи в суде, что это суд, судить по Торе, а есть компромисс. Смотрите, есть компромисс, что есть и спор между людьми, и они изначально просят судей, чтобы они не судили точно по букве Торы, но они сделали между ними справедливый компромисс. Может быть так. Если обе стороны так хотят, судья, судьи могут им это сделать. Но речь, тут речь идет о другом компромиссе. Есть такая ситуация, в которой нет места для, для суда, а есть место для компромисса. К тому приводит такой случай. Узкая дорога, в котором есть место только для одного. А двое пошли по этой узкой дороге с двух сторон. <смех> Помните двух упрямых, упрямых бананов? Помните? И они встретились среди них. Кто-то должен уступить и идти назад. Кто должен уступить? Томут говорит так если один был пустой а другой с нагруженной телегой, пусть уступит то кто идет идет налегке без без груза ему легче уступить если оба нагружены или оба пустые надо посмотреть кто прошел больше до их встречи? Кто прошел меньше, ему легче вступить. Это прошел километр, а этот полкилометра. Пусть вступит тот, кто прошел полкилометра. Кто будет, если оба с грузом или оба без груза? И оба прошли то же расстояние. И что делать? Талмуд говорит так. Бросают жребий. И тот, кто уступает, ему что-то доплачивает. Есть интересный комментарий одного из больших хасидских ребер. Рабуна в Он говорил, почему говорят дважды. За справедливостью, за справедливостью гонись. Ищи справедливости, но только путем справедливости, не путем обмана. Пример. Три человека положили три тысячи у кого-то, а тот полностью отрицает, не брал у вас ничего, не знаю. Доказать невозможно. Что делать? У них есть оригинальный выход. Им же действительно должны эти три тысячи. Один выступит в качестве истца, а двое в качестве свидетеля. Когда есть два свидетеля, то тот будет обязан заплатить. Но это же неправда. Они не свидетели. Тут есть другой запрет. Выступать как, как свидетели, когда он хочет получить деньги. Значит так, один выступит в качестве истана, двое в качестве свидетелей, получат эти, эти деньги и разделят их, каждый получит то, что ему полагается. Это нельзя потом. Это не искать справедливости, но несправедливым путем. Ведь это неправда. Они не свидетели, они истцы. Ищи справедливости, но только путем справедливости. Дальше Тора нам рассказывает о полномочиях еврейского верховного суда. Вы знаете, в еврейском суде было Три вида судов. Был суд из трех членов и трех судей, которые могли судить денежные вопросы. Были суды из трех судей, 23 членов. Они могли даже присуждать смертную казнь. И был один центральный верховный еврейский суд для всего еврейского народа, который был центральным органом для всего еврейского народа. Есть есть его полномочия. Скажем, судить колено, судить уже пророка. И, и есть еще действие, которые мог, может сделать только Верховный суд из 71 члена. Так я читаю его большие полномочия когда скроется от себя вопрос суда. Между кровью и кровью. Есть кровь, которая делает женщину нечистой, а есть, что не делает. Между судом и судом. Как по правилам ведения суда. И между нега и нега. И, и нега это такое, например, пятно, белое пятно на теле, которое делает человека нечистым. Принято переводить проказа, но это да не соответствует этому определению Тор. Так есть нега, который делает человека нечистым, а есть, когда не делает нечистым, идет споры в твоих городах. Что значит споры? Мудрецы Торы поспорили: этот кровь чиста или нет? Надо так вести суд или так? Нега этот чист или нечист? Что делать? Спор. Можно сказать то же самое. Спор в законах Шабата. Можно такое действие делать, Шаббат или нет. Идет спор между мудрецами тора. Что делать? Что делать? Встань и поднимись в то место, которое выбрал Бог твой Бог Его. В прошлой главе мы читали, значит, место, которое Бог выбрал, выбрал это то место которое бог выбрал построить там храм так там внутри до да, двора храма заседал еврейский верховный суд поднимись в то место что бог твой бог его выбрал и придешь кое ним там их судье который будет в те дни а которое выражается очень интересно к судье, который будет все дни. <смех> Чему Тора так выражается? <смех> Есть многие люди, которые говорят так. Я бы, конечно, пошел бы к еврейскому, пошел бы к равину, к мудрецу Тора. Но это был бы этот мудрец Торы, как был двести, триста лет назад. <смех> Ну да, бию, да. Ха там агроизвильный, ха там софер, ребшля, а автор Тани, я бы к нему пошел. Но мудрецам нашего поколения, как это? Мудрецам нашего поколения я не хочу идти. Что Тора говорит? Приди к тому судье, который будет в те дни. Судья, который в те дни он... Он для тебя и избран Богом. К суде, который будет в те дни. Так, почему написано «Куаним левитов»? Изначально в еврейском суде Верховном должны быть кое они левитов». Если их нет, их нет. не нашли мудрецов второй, кое они левитов». Так нет. Изначально должны. надо стараться их тоже искать. Приди куаним леви- левитов и к суде, который будет в те дни. И исследуй, и, и тебе сообщат вопрос суда. То есть в спорный вопрос, они тебе ответят. И сделай по тому слову, которое тебе скажут с того места, которое Бог выберет. И остерегайся делать, как все, что тебя научили. По Туре, который они тебя научат. И по закону, который они тебе скажут, делай. Не отходи, не отходи от того слова, которое они тебе сообщат, ни направо, ни налево. То есть ты обязан, был спорный вопрос, пришел, спросил, Верховный суд решил, ты обязан делать как крещение Верховного Суда. Интересно. Тут Тора говорит три выражения. По Торе, который они тебя научат. По закону, что они тебе скажут делать, Не отойди от слова, которые тебе сообщат. Ни направо, ни налево. Почему три выражения? А? Рамбам говорит на это интересное объяснение. Он говорит так, что мудрецы Торы могут дать ответ тремя возможностями. Первое. Они имеют предание. Это Тора Баупе, устные Торы, это предание. Они слышали от учителя, учителя, от своего учителя, и так до мужа. Это хаумашими сынай закон. Раз. Второе. Они не имеют предания. Но они знают, как пользоваться качествами, которые написаны в Торе, 13 медот, качествами, как учат Тору, как вывести закон. И они сейчас учили и пришли к выводу, что закон такой и такой. Второй путь. Третья возможность. Они решили постановить запрет, чтобы евреи не, по ошибке не нарушали Тору. Они установили запрет для всего еврейского народа. Например, они запретили передвигать молоток или ручку в шаббат. Почему? Человек, который будет держать ручку, может по ошибке забыться и написать. И так далее. Или они постановят зажигать субботние свечи или ханукальные свечи. Я читаю сейчас, как Рамбом говорит. По Торе, что они тебя научат, это их запреты и их постановления. По закону, что они тебе скажут, это как они вывели из того, что написано в Торе. Не отходи от схобы, которые тебе говорят, которые, которые они тебе сообщат. Они сообщат, что они слышали. Это устные предания, которые они получили от своего учителя и так далее. То есть три возможности. Или они имеют предание, или они сами так выучили историю, или они в Торе не написано так, но они сделали и вели постановление. То есть по рамбому выходит, <coughs> что полномочия мудрецов устанавливать запреты и постановления написаны прямо в этой в этом отрывке про, о Верховном суде. И это написано в отрывке, где, где написано, по той, что они тебя научат. То есть они это установят. Дальше написаны такие слова. А человек, который сделает сознательно, не слышать коина, который стоит служить там Богу твоего Бога, или судью, так смерть полагается этому человеку и убери зло от Израиля. А весь народ, чтобы слышали забоялись, и больше не подсмели. Тут написано, что если человек смеет, после, после того, как у них был спор, и они пришли, мудрец, скажем, из города того, с тем человеком, пришли в Иерусалим, пришли в Верховный суд, и Верховный суд им так решил, то если кто-то будет решать закон на практике иначе, ему полагается смертная казнь. Почему такое наказание? Он так думает, он так считает. Почему такое наказание? За что? Это указание Торы. Чтобы Тора не была, как две Торы. Бог дал, была одна Тора. Когда был Верховный суд, это была инстанция который решала, какой закон Тор. И после решения Верховного Суда все были обязаны слушать его решение. Если был спор у самих мудрецов Верховного Суда, они обсуждали и шли за большинством. Это тоже закон в спорных вопросах идти за большинством. Дух Того, что мы сейчас читали, во всех сомнительных вопросах спрашивать мудрецов Торы. И и самое самое лучшее спрашивать крупнейших мудрецов Торы этого поколения и идти за их указания. Это Это дух этого закона, который Тора нам говорит. Дальше Тора нам рассказывает. Читаю дальше. Когда ты придешь в страну, что Бог, твой Бог, дает тебе, наследуешь и поселишься в ней и скажешь, я назначу над собой царя, как все народы, которые вокруг меня. Назначь, назначь над тобой царя. Какого царя? который выберет Бог твой, Бог его. И среди братьев назначенных собой царя, ты не имеешь права назначить собой человека чужого, который не твой брат, который не еврей. То есть, кому если ты хочешь назначать царя, назначать. Как это понять? Это право назначать царя или это мецва указание то? А? В трактате «Санадрин» не спорта наив. Есть кто считает, что это обязанность назначить царя, а есть кто считает, что это право от митвыния. Если хочешь, можешь назначить царя, и он будет иметь определенный закон. Вопрос, который напрашивается, если есть мецва, по мнению, что есть мецва назначить царя, почему же, когда евреи во время пророка Шмуела попросили пророка назначить нам царя, Шмуел был недоволен, и Шмуил кричал к Богу, и видно, что Бог тоже был недоволен этим. Почему? Евреи хотят делать мецву. Почему Бог был недоволен? А? Ответ на это лежит, знаете, в чем? Это мецва. Но надо все... Каждая митцва имеет свое время и свое место. По мнению, что это мецва, это мецва. Или по другому мнению право. Но это в то время, когда это подходит. А в то время когда еврейским народом руководил пророк Шмуев, который был великим пророком, не время искать ему замены. Даже если это метьма, это, это, это когда у еврейского народа нет руководителя, достойного руководителя как великий пророк И, так Я возвращаюсь к тому, что я сказал. мы Есть мнение, что это Право назначить царя есть мнение, что мецва. Рамбам принимает мнение, что это мецва. Первое, царя есть ограничения, которые нет у других людей. Он не может, что он не имеет права, что у него было много коней. Он не имеет права иметь много Когда-то не было запрета в Торе на двоеженство. У аш евреев, Рабину Гершем, Мора Гола тысячу лет назад вел Хейрен, чтобы не, э, не брать дружен. Во время Торы такого запрета не было. Но у царя он имел право брать несколько жен, но немного. Почему? Чтобы его сердце не отошло. И его сердце это как рамбом выражается, сердце всего еврейского народа. И оно должно за, быть занятым потребностями народа, а не заниматься личными делами, и женами и так далее. И евро, и золото, что у него не было много. То, что ему нужно для расходов, но не много. <потреб> и будет, когда он сядет на троне своего царства, он должен написать себе вторую тору на, на свитке, откуда они были видимы. Значит, вторую тору. Есть мецва. На каждого на, относится к каждому еврею. Что у, него есть, у каждого еврея есть мецва писать для себя свиток торы. У каждого еврея есть такая мецва. Не просто ее выполнить, она в грабе воева. Не просто ее выполнить. Это недешево. Есть, есть мнение. Э, есть мнение облегчающее в этом. Но по-простому есть мецва, что у каждого еврей имел все который. Теперь, а что у царя, если так? У царя. Кроме свитка Торы, который у него дома, как у каждого еврея, он должен написать маленький свиток Торы, чтобы его сопровождал повсюду. Он сидит на заседании со своими велиможами, с министрами, свиток Торы с ним. Если есть какое-то сомнение, он может открыть свиток Торы и оттуда понять линию, каким путем идти то и свиток Торы должен быть с ним. Я читаю, и он набул, и она будет с ним, свиток Торы будет с ним, и будет читать в нем все дни своей жизни, чтобы он научился бояться Бога, его Бога, соблюдать все слова этой Торы и все эти, всех этих законов делать их. Интересно, он повсюду идет с Торы, кроме места, где нельзя говорить слова Торы, нельзя читать Допустим, в туалет или баню или другие места, где нельзя читать слова Торы, он его не вносит. А в все другие места, где он идет, он идет всегда со свитком Торы, чтобы он его направлял по пути Торы. чтобы не поднялось его сердце над своими братьями, и чтобы он не ушел от указаний Бога ни направо, ни налево. Чтобы он удлинил, то есть он не имеет права отойти никакой заповеди, Тора обязывает царя соблюдать все заповеди Торы, как любой, как любой другой еврей. И в нашей главе дальше говорится о пророках. Если пророк говорит от имени Бога царю что-то делать, он обязан это делать. Он обязан выполнять приказ Бога, который он передал ему пророк от имени Бога. Не отойти от указания Пророка даже ни направо, ни налево, чтобы он удлинил годы на своем царствовании, он и его сыновья среди Израиля. И тут тут намекается, что если он будет соблюдать приказ пророка от имени Бога, он удлинит свои годы на царствие, он и его сыновья. А если нет, то нет. Великий царь Шау. С его великой скромностью и его таким величием Шау был очень великим человеком. Но он был отвергнут, отвергнут Богом. И Бог сказал тебе пророку Шмуя, что... То есть он оставался еще царем, но уже без прошлого величия. Из-за того, что он не выполнил. Указание Бога через пророка Шмуэла. И так пророк Шмуэл ему сказал от имени Бога. Бог сорвал царство Израиля от себя. Он еще оставался физический царем, но величие царства него ушло. Потому что он отошел от приказа пророка Шмуева, который сказал ему от имени Бога, не уничтожил потомство Амалыка, как Бог ему велел полностью. Он оставил скот, он оставил царя, он считал, что это более величественно, чтобы он э, 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 держать его как царя и потом казнить отдельно он должен был делать не, не по его расчетам, а по указу, как Боги ему велел через пророка Шмуэлл. Я читаю дальше. Чтобы не было уклоняем лебедов, вея все колено лебедов, части и доли с Израилем, огненные жертвы Бога, его наследство, чтобы они ели, то есть, они получают части от жертвы, грудинка и ногу, а, а, а у них доли и наследства с Израилем нет. Не, не получили земельные наделы, как весь еврейский народ. Они получили только города для проживания. А наследства не будет у него, среди братьев братья Бог него. Он его наследство, как он ему говорил. То есть выходит, поэтому Бог обязал весь еврейский народ выделять для коина трума, для левита, левитов, для левитов. Потому что выходит, что земельные наделы, которые евреев, они должны были быть поделены Сидели левитов, кое были левитов тоже. А они те не, они не получили земельного надела. Как бы их земельный надел находится у всего еврейского народа. И они дают им уже готовое зерно плоды. Зерно плоды дают им. Потому что они служат перед Богом в храме. И кое они левиты, кое они служили сами в храме. А левиты тоже служили перед храмом. И за эту службу они им дают часть от плодов, которые велел. Поэтому в прошлой главе мы читали «Не оставляй левит, Все дни, когда он на твоей твоей земле. Когда он на твоей земле, ты не имеешь права оставлять небе. Ты должен о нем беспокоиться и давать. Часть своего зерна, часть часть своего зерна, вина, масло. Все дни, пока ты на своей земле. Потому что тогда... Земля Леви как бы находится у тебя, и ты ею пользуешься, чтобы выделять ему их часть. А когда ты изгнан из своей страны, то Леви, он на тех же правах, как и ты. В изгнании ты не должен о нем заботиться больше, чем о других. Есть в законе приводится, что когда есть нуждающиеся, то дают коину раньше. Потом леви дают раньше. Это уже другое. Это, это помощь нуждающимся. А так, в изгнании ты не должен заботиться о коеме или о леви больше, чем о других. А это будет закон коаним от народа, а тех, которые приносят жертву. Бык или овца-коза. И он должен дать коему ногу, не ногу, э, часть руки, щеки и живот. Когда человек режет животное, то он должен дать коему часть от э, передней ноги, э, ноги, щеки и желудочки. В Израиле так и так надо себя вести. Вне Израиля есть мнение, так приводится, которые что не обязаны. А есть люди, которые вне Израиля стараются давать. Первинки твоего зерна, вина и масла И первинки, стрижки овец даем, потому что его выбрал Бог твой, Бог, и всех колен. Вставать и служить именем Бога он и его сыновья все дни. Бог его выбрал. Поэтому ты должен это выбрать. Первинки зерна, это то, что мы зерна, вина и масло, это то, что мы называем Трума. Твора дальше нам говорит о том, что когда, тут написано, когда придет Лебедь, но имеется в виду в этом тексте, когда придет Коэн, из, одних из, из одного из городов, из всего Израиля, где он живет, и он придет по желанию сердца, Кто в том месте, что Бог выберет, так он служит от имени Бога его Бога. То есть так. Всегда было, были поделены времена службы коней. Они были поделены впоследствии на 24 группы. А каждая группа тоже на 6 То есть каждая группа служила в храме неделю. А как она служила неделю? Сама эта группа была поделена на шесть семей. И каждая семья служила один день в этой неделе. А в субботу все служили вместе. Все куаним этой группы. В праздники все, кто они служили вместе. Выходило на практике, что каждая группа служила по две недели в году. Так тут написано исключение. Если какого-то места приходит в храм приносить жертвы, свои личные жертвы, то не важно в какой день и, и даже он не относится к той группе, которая служила в храме в эту в ту неделю. Но если он приносит свою личную жертву Коэн, то он имеет право принести ее в любой день. И раз это его жертва. Можно сейчас спрашивать вопросы, пожалуйста. Я г- готов отвечать.
1: Спасибо большое, Робинцион. Прежде чем отвечать, если можно, Робинцион, тут была просьба Я не слышно. Сейчас, одну секунду, мы сделаем связь с Робинционом. Да,
0: я слышу вопросы, пожалуйста.
1: Значит, если можно, Рубин тут Марина просила ее муж сейчас находится в реанимации, и она попросила, если посвятить часть нашего хотя бы уже урока, исцелению Александра Йосеф Бенсара.
0: Александр ему Бенсара. Аминь. Спасибо
1: большое. Рубин есть вопрос такой. Значит,. Анна спрашивает Вопрос Недельная глава начинается Шахтим шатим а да. и Шатрим Месяц и Луль Это подготовка К дню суда Должны ли мы быть себе судьей по закону Торы И Шатрим Применять это в свою жизнь и Шатрим тоже, не только Шахтим, но и Шатрим
0: Смотрите Смотрите так. О, есть, как говорится, пшат, а может быть и дружь. Как раз это время себя судить. И если что-то не как надо, направлять себя верный, верному пути. Но разумеется, надо знать, каким путем на самого себя воздействовать, чтобы изменить свое поведение. лучшему. Как дружь, это очень хорошо.
1: Спасибо большое, Бен Денис а, а, спрашивает, сколько судей было в Верховном Еврейском Суде?
0: Я, я, я упомянул, в Еврейском, в Еврейском в Главном в Верховном Суде было 71 члена. Приводится, что Моше сказал соберем мне 70 судей. И Моше в Главе 70 плюс 1 сколько? 71? Было 71 член?
1: Большое спасибо, Рабин Есть еще вопросы здесь уже в Ютубе, я смотрю. Вопрос такой, касательно, я так понимаю, о многоженстве. Но это касалось, в общем-то, в нашем уроке еврейского царя. Но здесь вопрос такой, ведь если есть заповедь плодиться и размножаться, не только для царей, но и также для всех евреев, то Чем больше жен, логически должно быть проще выполнить заповедь. То есть одной женщине ведь тяжело рожать много детей без вреда для здоровья.
0: Послушайте, это проблема есть, у женщины все нормально. Одна женщина была наша соседка. У нее родилось 16 детей. А вообще-то по закону Торрин, плодиться и размножаться, как минимум, это родить одного мальчика и одну девочку.
1: Спасибо, Абеньон. Если есть вопросы, пожалуйста, у нас еще есть немножко времени, задавайте, можно поднять руку или написать в чате, или же здесь, в YouTube, или по вам удобно. Мы ждем ваши вопросы, а пока мы можем продолжать в
0: Вот есть, пожалуйста,
1: Абеньон, я попробую озвучить есть кто-то поднял руку сейчас Ашер э, Рыбашер э, сейчас мы попробуем
0: пожалуйста
1: Рыбашер попробуйте ваш звук уже включен попробуйте Может, Надеемся что Раб вас услышит а? говорите
0: Шалон,
1: Робинсон вы слышите Ашера Я ничего если не нет слышу. Так... нет Робинсон не слышит Аш... Ашер пожалуйста передайте ваш звук меня
0: Шалон, вопрос. Да. Мне и не могу никак представить, какое же количество жертв было, в э, было на в храме, когда мирные жертвы и каждый день. Сколько же это было жертв, так много трудно это все делать. И это, или это было чудо, когда приносили столько много жертв, и кровь, и работы. Как же вы это, говорите,
1: как, вы, Ашер, вы имеете, в виду, вы имеете в виду ежедневные жертвы в храме, правильно? правильно?
0: Ежедневные, но ну, кроме ежедневных
1: да. еще же приносили и мирные, и всякие первенства да. приносили. Да, да, я понял, да. сейчас и я передам. Вен Сеон, э, э, спрашивает, э, каким образом, ведь необходимо было приносить огромное количество жертв каждый день, помимо постоянных жертв, еще множество было жертв и мирных и добровольных, и повинных, это же должно было быть просто каким-то чудесным образом, возможность такая, приносить только жертв, иначе это невозможно
0: объяснить. Почему? Почему это должно было быть именно чудесным образом? Почему не просто? Ведь в храме можно было приносить жертвы между принесением утренней, постоянной жертвы утреннего барашка и до вечернего барашка. Вы знаете, когда это было трудно, в канун Песаха, что весь еврейский народ был обязан приносить пасхальную жертву, тогда это действительно было непросто. (laughs) И и говорят, что они очень энергично работали, передавали один другому. Это действительно было совсем непросто. В обычный день, много часов и совсем не обязательно так много жертв.
1: Спасибо большое, Александр. Ашер, вы слышали ответ Рава?
0: А, да, спасибо.
1: да, спасибо, Рав. Рав, я пока не вижу вопросов, мы можем пока продолжать.
0: Можем пока, можем пока продолжать. Тут есть закон в начале главы, что не сажать никакое дерево, а ширает, значит, дерево, которое сажают во имя идола. И никакое дерево возле жертвенника, Бога твоего, Бога, который ты сделаешь. В чем смысл этого? У идолопоконников они э, украшали дворы своих идолов, сажали красивые деревья. А Тора хотела, чтобы мы не делали, как они, не уподоблялись им. Есть? запрет истории, по их законам, по их правилам не идите. Тут они сажали красивые деревья в тех местах, в их храмах, которых велели, чтобы мы этого не делали. И не устанавливайте себе мацева, который Бог ненавидит. Что такое мацева? Раши говорит, мацева это жертвенник из одного камня, который когда-то во времена наших отцов написано про Якова, он поставил мотива. Во время наших отцов это было, было любимо и желаемо. Но так как другие народы сделали это правило для своих идолов, Тора это запретила. И в то, Тора это, с того момента Тора это запретила сделать жертвенник из одного камня. Потому что другие народы Сделали это правилом для своего ИДА. Дальше. И тут очень хороший вопрос, который, который задали на экране. Когда был Санедрен, Когда был сан Дрин, и были споры между мудрецами, то как решалось? Приходили в Еврейский Верховный суд. Это были последние решающие станции. Возможно, решали даже раньше. Но это была последняя станция, как Рамбам говорит. Тех, теперь решение еврейских верховных судов потом записалось. И это то, что мы читаем в Мишне и Геморрой. Но вопрос был на экране такой. А что делают, когда у еврейского, на... когда нету верховного суда, есть спор. А что делают? У, мудрец... у мудрецов, у мудрецов, поколений. И есть ситуации, в которых их мнение может быть различным. Я вам скажу, во многих местах наш ходится путь, что мы идем за большинством виднейших мудрецов поколения. Есть ситуации, когда действительно остаются два мнения. Бывает такое? Это было удивительное явление, что было пробуждение от небес. Почти 500 лет назад Ирабьей Севкару написал Шуханна Рух, по, по мнению большинства мудрецов Торы, и... Действительно, он был принят всем еврейским народом. Но что? Рамо приписал к ему в некоторых вопросах обычаи ашкнадских общин и ашкнадских мудрецов, за которыми идут ашнадские евреи, они и другие. Но Шуханару был принят всем еврейским народом. Это было пробуждение с небес. А есть ситуации, когда действительно нет общей. Нет решения общего и есть два мнения.